Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en person som jag gillar jättemycket, Erik Saade. Han uppväxte i Skåne, hans far har palestinsk ursprung och hans mor är svensk. Erik Saade, han upptäcktes redan vid 13 års ålder på en talangjakt. Och han fick sitt första skivkontrakt redan när han var 15 år gammal. Vi går igenom hela hans musikkarriär i hela hans liv. Han vann Melodifestivalen faktiskt också och har även varit programledare för Melodifestivalen. Men vi går också väldigt mycket, alltså det här är en smart kille. Han... 
är riktigt smart. Han är driftig. Han är jätteduktig på entreprenörskap. Så att vi går in på mycket på det. Livet och massor av nycklar. Det här är Erik Saate. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Erik Saade. Tack så mycket. Du svinkul och och har det här faktiskt Erik. Tack. Jävligt kul. Och jag måste bara berömma dig också för din, din inte kanske din senaste låt för det händer ju saker hela tiden och nu kommer ju en, även en, en ny men Every Minute Melodifestivalen, jag satt som bänkad och eh, dels blev jag förälskad i ditt dansnummer där och Ida min fru, hon är ju gammal dansare också hon känner ju typ alla dansarna och kollar på allting och hon berömde ju dig enormt mycket och, och det, var så, det var så clint det var så enkelt tänkte jag säga men det vet jag att det absolut inte är Men, men sen också eh, låten Det är en av få låtar, kanske fem låtar Som jag varje år lägger ut in på min Spotify-lista Och, och det var verkligen every minute Sjukt bra Fan vad kul, tack så mycket eh, nej, men Jag själv älskar ju den låten Och den, den var jävligt speciell att göra i det sammanhanget För att eh, ja, den, den är väl väldigt annorlunda till allt annat Som brukar vara med i det sammanhanget Så att, eh, det var kul att få utmana hela den prylen och, och att det ändå funkade För det visste jag inte när jag, när jag ställde upp Men Å andra sidan så har prestige blivit mindre viktigt för mig och det känns bara som att musik är min passion, det är bara därför jag gör det. Så att, och det känns som att det gick igenom med en sån låt. Men prestige har blivit mindre viktigt. Har, du känns ju ändå som en person som har varit eller är en alfahan-person med, med ganska mycket också så här karaktär. Och då är ju prestige vinna var bäst. Det är ju lite symbios med eh, att vara en, en alfahane. Ja, men alltså, när, man var, när jag var yngre och gjorde mystik, då, då, var, då hade jag någon slags tänk att, precis som du beskrev det nyss, att man, man ville vara bäst. Man ville vara liksom, allting runt omkring betydde så mycket. Men idag så är det bara musiken som betyder något. Nu är det bara det, är bara liksom det som hörs. Det, det jag känner när jag hör det. Det har blivit så med åldern, tror jag. Och att Jag har gjort en massa andra grejer sedan om musiken som har gjort att musik har fått bli min hobby igen så som det började en gång i tiden. Och det är så jävla nyttigt tror jag när man går tillbaka till sin core att så här, musik, det är min hobby. Det ska få vara min hobby även om jag absolut kan livet nära mig på det. Så om man skulle gå över till att det blir som ett jobb då tror jag man tappar lite eh, men, feelingen kring det helt enkelt och, och, och tappar lite av sig själv i det. Så att jag tror att... Eh, Med ålder och med allt annat man har gjort så har det blivit så att ja, musiken får vara den där passionen utan prestige. Och det är jag väldigt glad för. Tror jag. Det kan ju vara så också att testosteronnivåerna går ner ju äldre man blir också. Det, det är ju så, fan. Det är lite synd. <laughs> lite synd. Du, jag måste ju fråga dig det här som både jag och Ida satt bänkad på. Du har fått frågan tusen gånger, men jag har faktiskt inte hört liksom, ditt svar på det. Men, men det här när Danny skrev... Så här, ditt namn och, och hjärta och sådär i hans, eh, hans eh, bok eh, eller hans skollåda han körde mm. eh, hur eh, eh, är det något som störde dig eller garvar du bort eh, 
Nej, både jag och han gavar ju åt det där. Liksom. Så att, eh, men mässar ni varandra och skriver så här, här sorry för att jag skrev eh, ditt absolut. namn på sko, skokartong och sådär. Ja. Absolut, alltså, vi, alltså det är ingen, den där rivaliteten som media i TAS-tid har målat upp, det är de som har målat upp den. Jag och han har alltid gavat lite, så att, det är bara kul. Fast jag måste ju bara dra den här som du gjorde förut, som jag hörde, som jag inte såg när du gjorde den, men jag hörde om dig, att du berättade om dig själv i intervjuer som, som var ju ändå rätt, rätt hårt. Det var länge, länge sedan, men uh-huh. det var ju så här att uh, uh, till Danny att he is the regular number two. <laughs> där hade du i alla fall testo. Ja, där hade jag testo. <laughs> jag var, hur gammal var jag då? Kanske 21 Eh, ja. något sånt. Eh, och det känns väl som vilken, som, som vilken 21-åring som helst eh, Så att ja, så Absolut då, då, då kunde vi väl tjafsa lite Och, och sådär, back in the days Men herregud, vi är för gamla för det där eh, Jag är ju 30 bast nu, vad händer? Hur känns det då att vara 30? Har du, får du, tycker du det bara känns skönt Eller har du lite ångest? Eller? Nej, alltså ska jag vara helt ärlig så tycker jag nog Bara det är skönt just nu eh, Det är inte skönt att tänka på att man Gå mot 40. Men å andra sidan kan man inte sitta och tänka på 40 när man är 30. Så att jag vet inte. Det, det är skönt att vara 30 i alla fall. För nu känns det som att man är vuxen på riktigt. Och så känns det som att jag känner mig som person mycket lugnare. Eh, I alla beslut jag tar och i alla, liksom, ja, alla situationer jag befinner mig eh, Innan var man så hetsig och allt skulle göras på en gång. Man njöt inte av livet. Liksom. Även om man upplevde framgång så... Så tog man inte vara på det, tycker jag. Det, det är väl det enda jag kan ångra också de senaste tio åren. Liksom. Att det har blivit för mycket hets, då menar du, eller att, du har, att det har hänt så pass mycket att du kanske har, det har varit framgången på pappret men du själv har inte mått bra eller njutit av dem. Exakt, och att man inte liksom pausar själv och, och, och njuter. Och bara liksom funderar lite över hur bra man har det och hur, hur glad man är att saker man har gjort faktiskt har prickat in rätt grej och lyckats och så vidare. Så att man är ganska dålig överlag tror jag i den här världen vi lever i idag. Allting är fast forward hela tiden på att, på, att, på att stanna upp, i alla fall i ung ålder. Men nu känner jag att jag har blivit en människa som är bra på att liksom stanna upp lite. Det är bra. Och, och till de senaste tio åren då, när har du mått eh, sämst och när har du mått bäst? Oj, jag tror jag mådde som sämst eh, 2019. 20. Det var ändå ganska, ganska nära. Ja, typ för ett år så kanske. Ett och ett halvt där, där omkring tror jag. Eh, ja. Ja, och då kommer jag självklart att fråga varför. Ja, men det var en massa saker som spelade in på det. Men ja, så jag, jag tror väl att... För det första kom ju corona för ett år sedan. Och sen så tror jag bara... Jag hade själv en massa personliga bekymmer i mitt privatliv. Och, och även... Så tror jag att jag ett tag var lite lost musikmässigt också. Och jobbade väldigt mycket med annat än musik. Vilket gjorde att jag var så här... Okej, okay, men nu måste jag... Jag måste göra lite musik. Och sen så var det så här, nej jag måste starta det här företaget. Nej jag måste, eh, ja du vet hur det kan bli kanske. Man har många bollar i luften. Så då kände jag att jag behövde struktur typ. Eh, och var väl typ lite nära på att gå in i väggen och fick min vanliga så här, panikångest som jag kan få. Då andas jag väldigt högt och eh, ja, får klassisk panikångest. Så det åkte jag på då helt enkelt. Jobbigt med panikångesten också. Vad sa du? Jobbigt med panikångesten. Hur brukar den... Eh... Hur brukar du få den? 
Så hur brukar du känna så? I vilka lägen får du den och hur tar det sig? Men jag tror att när jag hamnar helt off struktur, när jag liksom inte vet varför jag är stressad. Jag skulle nästan beskriva det som press snarare än stress. När man får den pressen på sig att göra någonting, men inte riktigt kan påverka det. För att det kanske inte ens är något du kan göra vid, den, vid det tillfället eller vid den stunden. Då åker jag på panikångest. Vilket bara innebär att jag börjar andas högt, jag får trycka på bröstet, de här klassiska symptomen. Och det fick jag första gången när jag var 16. För då pendlade jag till Stockholm varje helg. Jag hade signat mitt första skivkontrakt. Jag bodde i Helsingborg och gick i skolan samtidigt. Och då fick jag det första gången. Men sen så har jag haft det fram och tillbaka liksom, under alla år egentligen. Men tycker jag att det har blivit bättre. Det, som, det blev väldigt bra när man vet vad det beror på. Då, då blev det bättre än, än i början när man var helt förvirrad av vad det där var när det första gången kom. Och man inte riktigt förstod varför man var helt off. Liksom. Blir du sängliggande då eller... Och vad, vad gör du för någonting för att bli av med uh, Oj, nej, jag blir verkligen inte sängliggande. Men jag blev lite disträd, tror jag, som person i de perioderna. Jag blev nästan tunnelseende och disträd av att vara sådär. Svårt för folk att kommunicera med en, typ. Uh, för att man är så stressad och inte riktigt... Blicken flackar lite och man är lite sådär... Ja, uh, tydligt stressad, liksom. Jag hade sömnparalyser för några år sedan. Det var rätt läskigt faktiskt. Och två gånger på en månad så eh, vaknade jag upp ur sängen och skrek. Och det, det var riktigt eh, riktigt start. Alltså. Men var, varför hade du det? Har du kommit fram till det? Eller liksom Uträtt det? Nej, men jag antar, jag antar att det var stress. Eh, andra gången så... Första gången var det bara att jag låg i sängen och sen så reste jag mig upp och skrek typ. Men sen vaknade jag själv när jag var i... Eh, i vardagsrummet och satt på soffan där. Så att då liksom vaknade jag till. Um, och sen så en månad senare så bestämde jag Kilimanjaro. Och då när vi kom ner från det här berget då, i Afrika, Tanzania så, så hade vi antagligen nog ganska mycket stress i kroppen också. För det är ju rätt så påfrestande med alla, alla den här eh, liksom höjdsjukan och allt sånt där. Så att då när vi var på hotellet, jag var, då vaknade jag på natten så att jag skrek också. Så min polare blev ju livrädd och trodde typ det var inbrott eller något sånt där, för jag bara satt och skrek i sängen typ en meter från, så han fick både tinnitus och blev livrädd samtidigt uh, så, så det, men, det, men det var rätt uh, men det är rätt läskigt när man märker att, att mitt psyken då på något sätt det var ju men uh, alltså, men man kan pressa sig själv till gränser som gör att man att man bara borde ta ett steg tillbaka och man märker att kroppen säger till en med, all, med allting kan bara så här sluta med det du gör, ta det lugnt bara Ja, exakt. Och det är sjukt att det är så för oss. Man får ändå säga att de flesta, eller nästan alla som, som kommer från Sverige, som vi har turen att göra, vi är privilegierade liksom. Och ändå så, så åker vi på sånt här i nästan större utsträckning än många andra länder. Och det är en jävla intressant fråga att, att grubbla över om man vill. Ja, man måste jäkla dåligt också. Det är, det är över en miljon personer som kör antidepressiva i Sverige. Alltså det är så många som... 10% av vår befolkning. Liksom det, ja. det är helt... Men har du också kört antidepressiva? Eh, jättekort period, ja. Men inte, inte, nej, inte så mycket. Det var 2019 också då, eller? Eh, nej, det var faktiskt... Jag testade det way back då. Eh, för, eh, ja, men jag minns faktiskt inte vilket år det var. Men det var när jag var lite yngre. Eh, men jag tyckte inte att det hade någon inverkan på mig riktigt. Jag gillade inte känslan av det bara. Eh, så att... För mig blev det mer typ att jag... Jag blev tvungen att typ spela FIFA eller någonting. Alltså spela Playstation. Bara göra något annat som bara tar min hjärna 
ta bort min hjärna från all stress och alla tankar jag har om företag, musik eller vad det nu än kan vara. När man spelar Playstation eller Paddle för den delen som många gör idag, då, då är ju hjärnan bara där. Och det är en ja. sån frihetskänsla att, att man är helt frikopplad. Jag tror att man behöver den typen av hobbies om man jobbar väldigt mycket. Ja, ja men verkligen. Vi pratade ju om det kort innan, så här, men jag är också verkligen så här fastnat för paddel. Och jag är så glad att paddel också har kommit in i livet för att man vill ha någonting som man som är ganska obetydelsefullt och man bara kan nörda sig in i som när man fick ett Playstation när man var liten eller, eller köpte ett nytt Playstation-spel och någon sån här Gran Turismo eller Final Fantasy eller vad det nu än var och sen bara enda man ville göra i huvudet var att spela det där Playstation-spelet det är inget annat i hela världen man vill och man längtar till varje timme och när man är det där så bara går det fem timmar och man har inte märkt någonting alls alltså den där känslan det är ändå det som är lite grann så här Uh, liksom den här extra tivoli-känslan i livet som man bara uh, som är så fantastisk att få faktiskt. Jag tror alltid vi kommer att behöva det. Jag tror alltid människor kommer att behöva det. Liksom. Uh, jag tänkte gå in på en annan sak. Att, uh, uh, du är ju ett gäng. Du pratar prat om det nu också att du har ett. Uh, du är med ett gäng bolag. Uh, och ett bolag som jag hittar som du var med i också är ju som säkert du också vet om att du är med i <laughs> Flyttsmart Exakt. Uh, och, och jag gick in där och bara sa gud vad spännande så kollade jag runt på den här och det känns det ju väldigt, väldigt digitalt mm. uh, 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 men sen så kände jag så här, men det här måste jag testa så gick det inte att testa för man behövde vara inbjuden jag bara oj 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 nu är det några här som typ när Dropbox lanseras eller när massa sådana här superhypade tjänster, Uber tror jag med tiden också och även Clubhouse, här har vi den Clubhouse, vi har Dropbox vi har Flyttsmart berätta om den strategin varför ni bara har inbjudna och berätta lite grann om eh, tänket. Det är faktiskt ganska enkelt att förklara och det är, ingen, det är egentligen inte en sån strategi då som Uber och Dropbox körde det är en strategi som egentligen bygger på att vi har börjat med en marknad där vi nästan är software as a service. Det innebär att vi är inbyggda i, i mäklarkoncernens eh, eh, gränssnitt nästan kan man säga. Eh, så vi brandar plattformen till den som eh, använder den helt enkelt. Eh, vilket innebär att om du köper en lägenhet eh, och mäklaren då samarbetar med oss då kommer du bli inbjuden till en flyttjänst där du ser din mäklars logga du, du får din mäklars namn hela vägen du vet vem det är du flyttar med men den är powered by Flyttsmart och det innebär att du kan klicka dig igenom hela din flytt, vi har förenklat alla steg i en flytt så att du kan flytta ditt hem från A till B på några klick istället för att ringa, kom hem och sitta i telefonkö eller allt vad det innebär att googla sig fram till saker och säga upp gamla avtal och så vidare, det kan man göra i vår tjänst och det som eh, anledningen då till att man inte kommer in annars det är ju att du inte kommer från en mäklare då, som samarbetar med oss. Så, sen så är det klart att det finns en plan på att öppna upp den helt och hållet. Eh, men man kan också jämföra det. Vi pratade väldigt mycket om hur man anskaffar kunder idag. Eh, och, eh, I början då så pratade vi om Google Ads, eh, det vanliga, köpa kunder. Eh, så kan man börja räkna lite på vad det skulle kosta. Eh, och istället försökte vi hitta en win-win-modell eh, för hela Hela marknaden, hela branschen egentligen. Flyttbranschen och flyttbranschen består av så många olika aktörer. Det är ju då mäklare, hyresvärdar, det är leverantörer som el eller städbolag. Det är kunderna och vi nu då. Och om vi ska göra en win-win-modell för alla, då var det viktigt för oss att, att alla skulle tjäna någonting på att använda tjänsten. 
tjäna någonting som mäklare, som kund såklart, för det är en gratis tjänst för dig som kund, bara för full service. Och även leverantörerna. Så att då blev det att vi inte ville köpa kunder, utan vi ville istället samarbeta med de som sitter på kunderna. Och därav blev vi liksom en, en software service nästan. Jag säger nästan, eftersom att vi fortfarande ligger som en standalone-plattform, men som är brandad. Ni är en förmedlingstjänst för allt som har med flytt att göra. Exakt. Och det är vårt första steg, ska också sägas. Vi har Utvecklingen på Flytsmart kommer att bli väldigt mycket bredare än så. faktiskt. Okej, men spännande. Hur, hur det är ändå ganska... Om man kollar på alla artister som finns i Sverige, så är det ändå ganska få som inne i entreprenörssvängen också. Hur kommer det sig? Nej, men jag började jättetidigt att förstå att, vad ska man säga, att jag inte ville gå tillbaka till där jag kommer ifrån. Typ. Jag växte upp i en liten förort i Helsingborg och jag har väl aldrig haft särskilt mycket i mitt liv tidigare. Och ville väl, när jag fick chansen att slå igenom i Sverige och tjänade mina första pengar så ville jag väldigt tidigt göra något med det. Liksom. Jag klarade inte av att se de där pengarna på kontot. Det värsta stället man kan ha pengar på är fan på kontot. Och då, ja men då kom jag i kontakt med en massa människor i Stockholm eftersom att jag hade flyttat till Stockholm. Jag började väldigt tidigt spara i räntor. Alltså väldigt, väldigt tidigt. Jag var 20 år gammal då. Och hade precis tjänat mina första pengar. Och placerade allting i räntor. Och, och sen började jag kolla på Startup Case- Eh, första, en av mina första var ju Gilot, ett e-sportsbolag eh, som jag klev in i tidigt Gilot? Ja, exakt och Vad gör de? Det är en e-sportsplattform Vi, eh, De startade det 2013 tror jag nu det blev eh, och, eh, och ja, vi var väldigt tidiga med den egentligen eh, Det är en eh, valslagningsplattform kan man nästan säga inom e-sport man kunde börja tjäna pengar online på e-sport. Och 2013 så var inte det jättevanligt. Då frågade ni nog sig alla vad fan vi håller på med. Men, men sen så har det ju blivit större och större och större. Och, ja, kollar man upp Gilo idag så kan man se att det har gått ganska bra. Berätta, berätta, vad, vad, berätta vad menas med ganska bra. Hur stor är Hur mycket omsätter det? Och, eller hur mycket vinstar det? Eller så? Alltså jag har faktiskt klivit ur. Så att jag, jag kan, jag, just nu vet jag inte var de står. Men... Om man säger så här, förra, förra rundan de gjorde tog de in en halv miljard på värdering, två miljarder tror jag. Åh oh, jävlar. Så, så var det. Men ja, jag var inne på en jätteliten del och, och sådär och jag hade varit med sedan 2013 och jag kände väl bara att jag håller på med min nya bebis flyttsmart eh, och lite andra case också som jag sitter med Så att jag kände att det var dags för mig att investera på nytt liksom. Och då klev du av 2019? 2019 ja, och 2020 mm. lite grann. 2020, sista. Ja, okej. Okay. Men då förklarar det också en fråga som jag hade som jag inte har ställt än. Då förklarade det varför du hade en miljon i omsättning 2018 på ett av dina bolag. Och 17 miljoner i vinst. Men då är, alltså, då är det alltså försäljning av aktier som ligger i den, den posten. Mm, det stämmer. Förstår, förstår. Uh, Okej, okay. men spännande så att då, och, och ganska intressant där också Att du valde då som 20-åring Dels att investera i räntor Som är ganska låg, låg risk uh, Och sen att du klev in och, och jag har till och med Alltså jag själv känt så att Jag skulle vilja investera i bolag Men jag har, jag har inte riktigt så här 
vågat det eller? Jag har ju startat mina egna och gjort saker. Men du har ganska tidigt också haft det tänket. Och, och, det, och det är ganska många bolag som går rent alltså åt helvete. De flesta bolagen gör ju det. Ja, alltså, men jag tror så här. Jag är ganska logisk som person. Jag, det ska man ändå veta. Jag, även om jag var ung då, borde gått högrisk om man ska se det till en vanlig strategi. Då. Man kör oftast högrisk när man är ung och när man blir äldre kanske lite lägre. Men jag alltid, eftersom att jag kommer från ingenting och visste att jag vill aldrig tillbaka dit, så var jag väldigt inne på att nej, men jag ska bygga långsamt. Jag vill sköta mina högriskinvesteringar helt själv. Och det gör jag i form av startups, i form av flyttsmart. Det är på ett sätt absolut en högriskinvestering i en startup. Gilot var det också. Några andra case som jag är med är också det. Medan räntor då gör jag via ett asset management egentligen. Det är mer en form av långsiktigt sparande. Liksom. Och där man får ränta på ränteffekten, den är ganska fin på lång sikt. Liksom. Och det är, precis som du säger, kanske lite ovanligt när man är 20 bast och komma till den insikten att man vill ha... Ja, 5 procents avkastning på någon, någon schysst ränta, liksom, eh, någon obligation. Lillgammalt och vuxet. <laughs> Exakt. Men, eh, men å andra sidan så skötte jag ju mina högriskplaceringar då själv. Eh, så då lät jag mitt asset management, eh, asset management ta hand om eh, obligationerna och räntorna. Och, och bara där så här, hur, om du väljer case nu och framöver eh, och branscher, hur ser du på det? kring investeringar. Om det sitter en massa andra nu och funderar på vad är det jag ska lägga mig tid och starta upp för något? Eller det sitter någon och tänker så här men jag skulle ändå vilja investera några hundratusen eller någonting i något, någon startup. Vad är det för kriterier som du kollar på för att du skulle vara intresserad av det? Till att börja med så är jag ingen professionell investerare. Jag skulle aldrig se mig som det. Jag hatar att ge investeratips. Det ska, det ska jag börja med att säga. Men jag... Jag tycker om att investera i saker där jag vet vilka personer som ligger bakom det. Jag tycker om när man liksom tänker väl mer att jag investerar i en person snarare än i en produkt. Även om produkten såklart är viktig. Eh, och så tänker jag ofta. Så var det i fallet med, med Gilot. Så var det i, i fallet med Flitsmart också. Även om jag själv har startat det och driver det. Så att jag, det är nog min röda tråd tror jag. Att jag försöker känna människorna. Eh, eftersom att det är trots allt människorna som som kommer att avgöra om det flyger eller inte. Mm. Jag, jag, jag tycker det är så himla intressant så här, ställe vi är i världen nu. Och det kan ju verkligen vara så att vi blir digitala nu på ett helt annat sätt. Det är ju bara att kolla senaste året med, med coronan än vad vi har varit innan. Så, så jag tror inte att det är så här, helt osannolikt. Den där exakt typ allt som finns nu blir digitalt. Om man kollar på det här om 500 år, då kan man säkert kolla på så här att oj vilken guldålder det där var i. Var det så att man bara gick in nästan i vad som helst så insåg man inte att allt blev typ miljardvärdering på efter 10-20 år. Om vi kollar typ så här 20-50, då kanske typ det mesta har blivit uppköpt. Eller så här, nej men som ni med flyttsmart, varenda tjänst som startar nu är ju eh, på något sätt en, det, det är en ny tjänst som aldrig någonsin har funnits i den branschen den är i. Om 50 eller 100 år, då har det antagligen startat tusentals tjänster på varje grej. Men nu i den här åldern som vi är nu så startar allting för första gången. Så att det är en... Det, jag tror verkligen att det är så. Men sen så tror jag också att som du sa nu, 10-20 år det är det bästa sättet att tänka egentligen. Jag kan ångra ibland att jag inte klev in i liksom, ja, aktiemarknaden egentligen. 
tidigare. Jag gjorde körde i räntor istället. Men för på lång sikt så, så är det ändå, vad kan jag säga, långsiktighet vinner alltid. Det tror jag man ska ha med sig. Att sitta och daytrade är väl jättebra för de som är skitgrimma på det. Liksom. Men jag tror verkligen man ska tänka långsiktigt i allt man gör. Vi ska hoppa in på lite lyssnafrågor. Och vi, har, vi börjar med första frågan här. Kanske lite tråkig fråga. Men den, okay. den, den, Fan vad den... kul att vi börjar med en tråkig fråga. Det känns jävligt gött. <laughs> det känns skitbra. Nej men, jag, nej men för dig är den lite tråkig. Men för lyssnarna är kanske lite rolig. Men, men den, den krävs dock att, att, att frågas. Mm. Hej. Jorana heter jag. Och jag har två stycken frågor till Erik. Det första jag undrar över är om det stämmer att du har bytt namn. Och varför har du bytt namn i sådana fall? Den andra frågan är egentligen ingen fråga, men jag vill jättegärna höra det allra sämsta sade-skämtet du har hört i ditt liv. Tack så mycket. Ha en bra dag. Äh, nej. Alltså, jag vet inte vad hon menar riktigt med, med bytt namn. Ja, men du har ju bytt efternamn ju. Ja, alltså... Eller du har ju haft ett annat namn ett tag. Och sen, det var kanske det hon tänkte på. Nej, men min mamma heter ju då Jakobsson. Och min pappa heter Saade. Så att jag, eh, jag, hade, ja, jag använde mig av Jakobsson när jag gick i skolan. Eh, och enda anledningen till det var att jag kom från ett ställe som var väldigt, väldigt eh, rasistiskt. Eh, och min mamma tyckte att jag skulle heta Jakobsson för att, eh, ja, för att Saade då var utländskt. Eh, men desto äldre jag blev så insåg jag hur skevt det är. Eh, hur stolt jag är över Saade som är mitt namn. Det är, liksom, det är min familj, det är min pappa. Så då var jag fast bestämd att nej, jag ska, det ska stå så det bakom Erik. Liksom. Så att det är väl i så fall det hon menar. Men det är inte så att jag har bytt till något namn som inte är mitt. Det har jag aldrig gjort. Berätta den där storyn som jag tycker också var väldigt nej, men intressant hur du märkte rasismen när du satt på vid något middagsbord. Ja, exakt. När jag var liten, då var jag väldigt liten, då var jag tio kanske, eh, jag minns inte riktigt men tio säger vi eh, då, då satt jag runt ett middagsbord i, i lilla orten Kattap då, som ligger utanför Helsingborg eh, och eh, innan vi skulle käka så säger jag en förälder till min kompis eh, alla som hatar blattar räcker upp handen och så räckte alla upp handen det var typ så att jag också satt så här och jag visste inte ska jag, eh, jag visste, för jag visste inte ens vad rasism var, jag var tio år gammal vad är rasism för en tioåring man vet inte vad det där var. Sen så gick det liksom ett år eller två år. Och så började jag ju då inse hur fel allting var. Hur skevt liksom det där lilla samhället var. Eh, och, eh, ja, och bland annat det här då namnbytet kom nog där någon gång. Eh, där jag inte längre hette Erik Jakobsson. Utan min pappas efternamn istället. Och, och sen så hade hon ju en fråga till. Och det är den jag menar att du kanske inte tyckte var så rolig. Fast det är ändå en gel, alltså det, det, är lite grann, det är lite grann av ditt varumärke också. Det handlar om att sticka ut, det vet ju du också. Det handlar om att skilja sig från mängden och allt sånt där. Så att vad, är det, vad är det sämsta sade-skämtet du någonsin har hört? Nej, men det kommer alltid vara, vem var det som sa det? <laughs> den funkar, klassiker. Ja, det, det är det absolut. Om du skulle få gissa, om du skulle få gissa hur många gånger tror du att du har hört den? Hur många gånger? Eh, alltså, ja. Eh, 500 kanske? 500. Och det kan vara så här. Och, och det kan vara så här att du kan typ sitta nu på någon 
typ fika eller lunch och sen är det någon som bara drar en lite grann bara så här, försöker vara lite rolig eller? Ja, ja, speciellt främlingar liksom, som kommer fram och, och liksom ska vara coola och roliga liksom, och vill komma fram och liksom, putta till den lite på axeln och bara känna känna vem var det som sa det eh, och jag försöker alltid vara jätteglad och bara tummen upp <laughs> så här, känna känna vad svarar man då? Vad, vad, brukar du, vad brukar du svara på en sån? Det finns nog ingenting att svara med än att bjuda på ett leende. <laughs> ja, det är fint av dig. Det är stort av dig. Och du där kommer följa med dig in i graven. Det är det enda som är säkert. Det tror jag. Och kan det ge andra lite extra leende och kärlek så är det väl fantastiskt, eller hur? Det är hur grymt som helst. Vi hoppar vidare på, på den här Hejsan Erik, jag har varit ett fan av dig jättelänge sedan Manboy och nu undrar jag vilket av dina företag genererar mest pengar. Jag måste bara säga att du är grym, grym, grym som lyckas vara entreprenör samtidigt som du släpper så bra musik. Eh, ja, det är en det är nog ganska svår fråga då, då för att på senaste tiden så har jag ju inte gjort så mycket musik. Eh, vilket på grund av covid eh, kanske framförallt eh, man har, det har varit ganska tårt för, för oss musiker senaste året så att eh, genererat mest pengar det är, jag skulle säga att det är försäljning av aktier som jag har gjort mest pengar på då. Eh, och sen så cashflow mässigt har det alltid varit musiken som är viktig för mig det är liksom min, det är grunden jag ändå står på det är det som eh, Betala min lön, om man säger så. Eh, och placeringar är mer långsiktiga. Eh, så det är väl där jag är just nu. Sen så tror jag väl i och för sig att... Jag tror i och för sig att flyttsmart kommer att bli en... Ja, det kommer att bli ett omsättningsmonster i alla fall. Det är en sak som är säker. Så att, eh, det kommer bli kul att se. För det är liksom en, en bebis som startades. Vi lanserade i maj förra året. Så att det är så otroligt nytt. Och jag är så otroligt tidig i den resan. Men det har ändå liksom, ja, alla pilar pekar uppåt. Det har varit så otroligt eh, kul att, att få, ja, få göra det tillsammans med gänget nu i tolv anställda. Så att, eh, jävligt kul. Gud vad roligt. Spännande, spännande. Ja, det finns en del intressanta saker man kan göra. Och, och kul att du har gått in på, på den vägen också. Vi går vidare på nästa um, lyssnarfråga. Yes. Hej Erik och Alexander, Elsa från Uppsala här. Jag hoppas allting är bra med er båda. Min fråga gäller separationen med ditt ex Nicole. Och det känns som att man mest har fått höra hennes sida av historien men det brukar oftast finnas två. Och jag tänker främst här på hennes responsintervju med Martin Björk där jag upplevde henne som väldigt kritisk. Och jag kan tänka mig att det inte är lätt att vara offentlig i sådana här situationer men om du vill dela med dig så undrar jag vad ditt perspektiv är på det som har hänt. Ha det bäst! Eh, nej men alltså okej, okay, en gång för alla alltså, anledningen till att jag väljer att inte prata om det det är av största respekt till den andra parten vilket är Nicole eh, och nu är det då så att hon inte visar samma respekt skulle jag vilja säga och eh, det är hennes val eh, men eh, jag, vill aldrig, jag vill aldrig sjunka dit jag tycker att det där är privat sen så jag hörde den här Martin-intervjun för det är så många som har kommenterat den och jag kan väl tycka ibland att eh, om man säger så här, om jag skulle sagt de orden som man om henne, som hon sa om mig i den intervjun eh, då hade det nog blivit ett jävla ståhej 
men det är lätt för folk att skratta och bara tycka att någon är skön när hon säger sådär och det tycker jag man ska fundera lite över men mer än så vill jag faktiskt inte gå in på för att jag tycker ändå fortfarande att man ska respektera varandra Alltså jag förstår att inte du vill prata om men det som man undrar över och det som jag märker när jag ställer frågor så jättemånga som undrar över och, och också du har ju fått kritik på det är ju så här att man, du vet, man planerar ett bröllop man är inne i allt det här och sen bara precis innan så bara stänger man av exakt allting det är ju det alla undrar och då tycker ju folk många ja, men, men då, får du... man, då får man jag tror så här eh, att som sagt jag har ju valt att inte prata av respekt eh, hon har valt att prata eh, men det var ju inte så att eh, det bara stängdes av eller att från en dag till en annan så var det hej då så var det inte och det kanske man, jag tror ändå de flesta kan räkna ut det själv därför har jag valt att inte säga någonting Jag förstår ja, Okej, okay. ja. jag förstår i alla fall att det var en jäkligt stökig period och sen också genom att ni och framförallt du är också är så extremt hårt mediebevakad så måste det ju varit ett det måste ju mått skitdåligt Eh, ja, och så var det. Det var också en av anledningarna till att jag kände att det här var tvungen att, jag var tvungen att, att gå min egen väg, helt enkelt. Eh, så att, eh, det är så att man kan inte kontrollera exakt allt. Ibland är det bara känslor. Eh, och eh, ja, allt har sin tid. Och eh, ibland måste man ta jobbiga beslut. Det där är absolut ett jättejobbigt beslut som jag tog då. Liksom. Om man skippar vad det var som hände och går på istället så här... Hur återhämtade du dig i det? Eller hur landade du på fötter igen? Eller vad gjorde du? Eh, oj, jag, nej men jag hängde med, med vänner när jag var kära. Jag liksom kom utifrån det där och kanske ja, mådde faktiskt riktigt, riktigt bra efteråt. Eh, och det var väl också tecken på att det var rätt. Eh, än hur tungt det kan låta för den andra parten. Men eh, så var det, helt enkelt. Mm. Och nu så har du en relation med Hanna Sjönberg. Mm, stämmer. Finns det någon grej att hon skulle vara orolig för om ni skulle gifta er att du skulle rumpa <laughs> Nej, absolut inte. Eh, absolut inte. Du, du är en galning du också. <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt en jävligt rolig fråga i sig. Jag ger dig den. Kommer få leva med den nu. Men det är lite grann också så här att jag vet ju inte hela storyn så jag kan ju ha den tanken. Ja. Så att jag har ju på amatörtankenivå. Så, men, men jag kan ju tänka själv att om jag, om jag inte visste hela storyn och jag var ihop med, jag hade träffat Ida och sen så hade hon dumpat den, liksom, hennes förra kille innan hon skulle gifta sig. Då är det klart att jag skulle tänka tanken att, mm. att jag inte skulle bli. Men eh, har du varit sugen på eh, är du sugen på familj? Är du sugen på liksom, det livet? Första gången så, så har jag kunnat tänka tanken. Eh, jag tror att man alltså när man träffar någon som man känner shit det här skulle kunna bli morsan till mina barn. Alltså verkligen med handen på hjärtat då mår man jävligt bra och då kanske man kan börja tänka den tanken det tror jag, jag tror inte man kan liksom bestämma när det händer eh, annars och eh, med det sagt så, så kan jag tänka den tanken nu eh, och, men jag har absolut ingen plan på det just nu, men jag vill absolut någon gång eh, skaffa familj 
Hur ser du, vad, vad tror du att du gör om tio år då? Um, ja, men då... Oj. Då, är det 40, då är det 40. Kan man stå... Och det blir, ja. Kan man stå på scen då, skulle du säga det? Uh, nej, men precis. precis. Kan man stå som, nu är jag också... Jag är ju 36, så att jag är också så här. Men, men vi säger så här att när jag var 25... Mm. Då, då hade jag ju sagt frågan på det här sättet. Kan man stå, stå som avdankad 40-åring på scen och dansa supercoola danser? Så hade jag ju ställt mig frågan när jag var 25. Men nu är jag ju tre år, tre och ett halvt år från 40. Så nu, nu tycker jag ju 40. 40 är ju, då är man ju stenhet. <laughs> då är man ju sitt, då är man ju, då, då är man ju på sitt esse. Ja, men när jag tror så här. Så länge musik och det uttrycket som händer när jag ställer mig på en scen kommer inifrån och är jag, precis som om man nu jämför mitt framträdande i, i Mello och jag med, med vad jag gjorde för tio år sedan så är det ju en, det är en helt annan grej. Och det är, det är en utveckling som jag har gjort som person också. Det speglar ju liksom att jag är 30. Jag tror det finns en jag när jag är 40 också som kommer spegla mig det jag gör då. Vad det är, det vet jag ju inte, obviously, än. Men jag tror att för alla artister så finns det en utveckling som är naturlig. Den ska man inte stressa sig till, den ska bara hända. Så att, det kan jag inte riktigt svara på. Men... Du ser dig själv och håller på med musiken i alla fall. Ja. Eller ser du något helt annat liv än du har nu? Nej, musik är min passion. Jag vill alltid hålla på med musik. Sen i vilken grad och utsträckning, det, det får man väl se. Men jag vill alltid hålla på med det. Sen så har jag en dröm om... Det var en vän som frågade mig för två år sedan vad, jag, vad min, en av mina största drömmar var. Då sa jag att, att ha många anställda. Och då, då skattade han. För att han tyckte att fan, det är ett jävla helvete att ha en massa anställda. <laughs> och då, då, då tyckte jag väl så här att ja, det Kanske det är, det vet jag inte, eller det visste jag inte då. Eh, och då, men då sa jag, men det är det finaste man kan göra. Att, att starta ett bolag och anställa andra människor eh, är det absolut finaste man kan göra. Det är det, liksom, det är det mest, eh, för mig är det det coolaste. När jag ser liksom att Spotify har anställt, jag vet inte hur många anställda de är nu, sagt 5 000. Eh, då, då blir jag så här, shit vad coolt att ha startat något som har gett 5 000 personer jobb. Det tycker jag... Är så jävla balt. Eh, också en av anledningarna till flyttsmart eh, att det blir just den modellen och sådär. Det var att jag ville bygga något där jag kan få anställa folk. Och nu är det nu 12 stycken. Det blir 15 snart. Så att, eh, jag är ju det är så, så himla roligt. Ja. Två år senare eh, så är jag ju här. Ja. Och vad, vad var din så här, första. Gjorde du någon sån här entreprenörsgrej när du var liten? Sålde kokosbollar eller. Rita tidningar. Och, för du kommer ju från ett ställe som inte hade så här, allt för mycket pengar. Nej, jag... Alltså jag hann aldrig riktigt göra den grejen, tror jag. För jag, jag signade ju mitt första skivkontrakt när jag var 15. Och redan innan dess så liksom stod jag på scener och sjöng. Och liksom, bara gjorde det jag älskade att göra. Så att jag hann aldrig riktigt. Men det jag gjorde då, då när jag väl flyttade till Stockholm som 18-åring. Det var att då, då kunde jag inte riktigt leva på musiken. Så då eh, fick jag ta ett jobb också. Och då är jag ju liksom en ganska, jag tror jag är en ganska bra säljare. Så att jag sålde liksom mobiltelefoner <laughs> på telefon. Liksom. Alltså telemarketing sålde mobilabonnemang och mobiltelefon. Eh, och var ganska grym på det faktiskt. Eh, och det var det enda liksom som jag då har gjort mellan att jag flyttade till Stockholm och att jag kunde leva på musik. Eh, det var att jag sålde mobiltelefoner. <laughs> Hade du, körde du ditt eget namn då, eller körde du någon alias? Nej, jag körde mitt namn, men då var ju inte jag, då hade jag fortfarande inte slått igenom. 
jag var 18 då. Så det var året efter som jag slog igenom. Så att, eh, det var, men det var kul. Det är också en erfarenhet och verkligen något som var helt naturligt för mig var att sälja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, nå- någonting som jag skulle bara vilja uh, höra lite grann om också och det är ju för att det är också ganska så här, uh, unik speciell situation jag satt och kollade på uh, Snabba Cash mm. som uh, är på Netflix då. en uh, fantastisk uh, serie men i, i ett läge där så blir um, uh, det här uh, barnet till huvudrollspersonen uh, kidnappad av pappans vän Shit, och, alltså, nu, nu avslöjar du saker för mig här. Jag, fan, vilken spoiler. Alltså. <laughs> <laughs> tänk, att jag, tänk att jag inte ens tänkte på att jag spoilar. Men, men det, där är ingen, det där är ingen stor grej. Det är en pytteliten grej. Det är, absolut, det är bara en pytteliten detalj av tusen detaljer. Så att den där spelar ingen roll alls. Det där är bara en liten glimt så att jag kan spoila den. Det är, det, och det är ingen stor grej heller. För att det är bara en grej att... Men, men, och sen så kom... <laughs> nu fortsätter jag, vilken idiot jag är. Ja, men du har ju typ också blivit kidnappad. Ja, ja, eller alltså... Därför jag säger typ, för att det är lite åt det hållet. Ja, men jag, det var ju när jag var liten så hade mina föräldrar en vårdnadstvist. Eh, och eh, jag, eh, alltså jag var ju så otroligt liten här, men det var ju en, en väldigt lång utdragen tvist helt enkelt. Där eh, morsan sa väl till farsen att hon skulle ta oss och då skulle han ta oss och då plockade han upp mig någon gång och så... Eh, blev det någon biljakt jag minns ju fragment av det här eh, och vi landade på någon polisstation till slut eh, där det var en massa förhör och, ja. det var helt enkelt en dragkamp kan man säga mellan morsan och farsan när jag var liten ja och du blev ni blev jagade lite grann av din, din, din mammas nya kille där också när ni satt med din pappa i bilen exakt eh, och eh, Nej, men det pågick i flera år egentligen. Biljakten är det? <laughs> ja, <laughs> Nej, men hela, hela den här twisten eh, egentligen. Mm. Men, och det är ju det är såklart en jävligt 
vad säger man? En jävligt konstig grej som jag, jag men det jag har lärt mig av det är väl att mina barn ska aldrig behöva uppleva det typ. Och jag tror att jag har lärt mig att stänga av och vara ganska allt, allt negativt kan jag väldigt lätt stänga ut det. Jag tror faktiskt att det är på grund av de där åren när man fick höra på det här hela tiden och det var en massa kaos kring det här hela tiden. Liksom. För, för, för sen, jag, jag har hört om dig prata lite grann om det här i andra intervjuer också. Men så här, det känns ju som att den här sak kan en, en sån här sak bara att kan påverka en ganska mycket. Och också att det är väldigt mycket gråt. Det är väldigt mycket bråk. Hur är det här... Är det här en, en stor grej i ditt liv? Eller är det bara en grej som... Eh, var ganska lugn? Nej, alltså för mig... Jag tror att för mig har det alltid varit en större grej än vad någon annan i min omgivning har trott. Jag vet att min morsa frågade mig någon gång så här, vadå, varför pratar du fortfarande om det där typ, när jag kom hem någon gång för att jag hade pratat om det där. Och då sa jag till henne också att Nej, men det, här är en, det här har alltid varit en stor grej. Jag, tror, jag minns att jag så flera gånger också till typ min stora syster som jag är väldigt nära mig har sagt att så här, Nej, men jag ska fan se till att mina barn ska aldrig få med något sånt. För att det var en stor grej. Men för, mina, ja, men för min familj så tror jag aldrig de har fått se det på mig. För jag har aldrig, jag har aldrig riktigt uttryckt det för dem. Men för mig så är det en sån grej som jag minns. Liksom. Och som alltid kommer att sitta kvar. Och den där känslan av att en, en familj dras isär. Där man, vi är ingen familj längre. Utan det är krig. Det är en känsla som aldrig kommer att försvinna. Vad har du själv känt så här att om du ska få barn i framtiden... Vad är, vad är det för saker som du skulle eh, ta med dig från dina föräldrar som du skulle göra? Och vad är det för saker som du känner så här att eh, nej men så här hoppas jag att jag som förälder skulle vara? Eh, jag tror att för mig så är sammanhållning otroligt viktigt. Eh, att ha den här men, familjen som pratar om allt eh, med varandra. Eh, som gör saker tillsammans. Alltså åker på resor om man kan det eller bara ha ett söndagsmiddag ihop. Jag tycker sånt är så fint och jag har aldrig riktigt haft det. Och jag vet att jag kommer, jag vet på förhand att jag kommer att vara en jävel med det som kommer att se till att det där händer. För att jag är sån som person att när jag väl har bestämt mig för någonting jag vill ska ske, då, då, då kommer jag kämpa för det. Så jag kommer att kämpa för att min familj i framtiden har de där middagarna och gör saker ihop. Du vet, om jag så måste. Ja, bygga en pool för att mina barn ska vilja vara lite mer hemma och ha kul tillsammans. Då får vi bygga en pool. Liksom. Nej, men jag, jag tror att man får, bara, man får bara göra saker som gör att vi får den där tiden tillsammans. Eh, och det önskar jag ibland att jag hade mer när jag var yngre. Sen ska jag också säga, så att man inte glömmer det. Jag älskar min mamma och pappa jättemycket och har haft en jättebra uppväxt på jättemånga sätt. Eh, det tycker jag är viktigt att nämna. När man pratar, när man endast berör problemen. Liksom. Vad är det du tar med dig från dem då? Eh, oj, jag skulle nog säga eh, the fighting spirit ändå. Eh, jag tycker både min morsa och min farsa har fightat som fan. Eh, alltså för, för sitt liksom. Jag eh, har många barn, jag har sju syskon liksom. Eh, eh, farsan som har flytt eh, Libanon till Sverige en gång i tiden. Eh, via Cypern och massa strul som han åkte på som flykting. Liksom. Eh, jag tycker det, det är liksom en historia jag aldrig kommer kunna eh, amen, ska man säga, jämföra någonting med mitt liv med. 
alltså, det, jag beundrar liksom ändå att, att han har blivit som han har blivit eh, efter allt det där. Det är verkligen fighting spirit. Så att, eh, ja, det finns väldigt mycket, men ja, fighting spirit skulle jag Jag tänkte att vi ska gå in och prata lite om musikskapandet också. Och kan du berätta lite grann om du känner ditt så här flow när du bara känner att du är på en bra plats för att skriva en, en, en bra låt? Eh, oj, jag tror att när man skriver de bästa låtarna det är när man typ går in i ett rum med de människorna man vill jobba med. Ofta ser man kanske tre pass i ett rum liksom. eh, och bara ha kul. När det, allting är så jävla enkelt. Låtar man har suttit och skrivit på i veckor blir fan aldrig lika bra tycker jag som en låt som vi skrev på tre timmar. Um, och det är någonting med det. Every Minute som du tyckte om väldigt mycket är en låt som vi skrev på tre timmar. Typ. Literally liksom. Vi, vi gick in och, och den var klar sen. Liksom. Uh, och då när, när det händer då har man det där flowet. När man känner att okej, okay, det är bara så här kul det ska vara. Vi ska inte fundera så mycket över saker. Det ska bara kännas nice. Det ska bara vara en vib. Eh, och det är också det här som är så intressant när det gäller entreprenörskap då och, eh, och musik. Att det är så två helt skilda saker. För mig så laddar jag batterierna genom att vara entreprenör. För där är man liksom, där är det struktur, tänkande på ett annat sätt. Det är kanske är siffror, det är liksom kontorstider. Hela den grejen. Så då laddade jag mina batterier för att fylla med inspiration. Så att sen när jag går tillbaka in några veckor senare kanske jag bestämmer mig för att nu ska jag skriva musik i två veckor. Då är jag fylld med all den här inspirationen som jag har laddat upp till i, i, i två veckor. Eh, och, eh, och då är det bara vib. Då handlar det bara om en känsla. Då, då, allt, all, bara, strukturen ska bara ut ur rummet och det ska bara vara en känsla. Jag ska sitta, helst ska sitta och digga och le i två veckor och skriva musik. Eh, men det är också därför jag inte kan göra musik på heltid. Jag känner att jag skulle typ dränera mig själv då på, på känsla och på inspiration. Så jag hämtar liksom inspiration genom att göra en massa annat som, som absolut inte är den typen av jobb då liksom. Sitter ni på natten och skriver musiken eller hur ser rutinerna ut för att skapa? Jag sitter gärna på natten men de flesta som jag jobbar med hatar det så att jag, nej vi sitter ofta på dagarna liksom, försöker träffas som att det vore ett, ett vanligt jobb egentligen. Eh, sitta liksom morgon till kväll och spela musik. Och var börjar man någonstans? Är det någon som sitter där bara, okej okay, alla Red Bull, Red Bull kexchoklad, bra. Och sen är det någon som bara börjar bara huga chaka, huga 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 chaka. Och någon bara, men fan ska man inte slänga in mig så I can't stop this feeling. Någon fortsätter väl, sen bara, fan där har vi den. Nej men, eh, jo, nej, men alltså, det är inte så långt ifrån det där. Kanske minus redbudd och kexchoklad. Eh, men eh, liksom, ja, man jammar. Ser det som att det står ett piano där. Det sitter en duktig producent vid, vid datorn. Eh, vi jammar fram någonting som oftast jag börjar nynna på. För jag känner väl själv att jag är den som skriver mest topline, eh, melodi och text. Eh, och eh, på den vägen är det. Och sen ser allting olika ut. Att beskriva hur man skriver en låt går egentligen inte. För de flesta låtar kommer ändå till på lite olika sätt. Ibland har man en melodi som man har legat och sjungit på, på natten som bara snurrat i ens huvud. Det kan säkert de flesta människor ha någon gång. Eh, något man nynnar på. Och så kommer man till studion och så bara shit jag har haft det här. Så bara nynnar man in det i en mick. Och så bygger man något 
runt det istället. Så då börjar man liksom i andra ändan. Och ibland börjar man vid piano och lägger lite akkord, har inga melodier. Men så blir det något till slut. Liksom. Brukar du ofta sjunga in på mobilen? Om ja, kommer på någonting. Absolut, det finns ju en guldgruva där. Liksom. Det är faktiskt så det är. Eh, röstmemo på, på mobilen är ju eh, otrolig. Det, det, det förändrade väldigt mycket när det kom. Liksom. Kan, kan du inte spela upp den senaste som ligger i röstmemo? Shit alltså, jag ska kolla. Alltså det roliga är så här. Röst, man måste förstå en sak. Röstmemo, det låter ju alltså, det låter kaos. För att tänka att man sitter så här. Na, 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 na. Na, 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 na. Man, man sitter ju liksom och, och, och målar melodier och så bara spelar man in för sen till slut när man, när man har hittat rätt då, då finns den där liksom. så Röstmemo kan ju verkligen låta du får, bjud, du får bjuda på den här Erik du, är ju en, du sa ju själv att du är väldigt prestigelös okej okay. så här låter den då men, men alltså, nu, jag ska, men, men alltså ja, det här är då ingen låt det här är något jag gjorde med, med en, med en ja, producent för någon vecka sedan som vi inte har spelat in. Men så här den. Ja, och då, det som händer där det är att jag, då sitter jag vid ett piano och så, så sitter jag bara och spelar lite. Och, nej, 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 nej. Jag sitter ju bara nynnar. Men det är väl jättehärligt. Och det är precis så det går till faktiskt. Så det var en, ändå en bra beskrivning på hur man, hur man skriver en låt. För sen så är det de där eh, små ljudfilerna som man kan gå igenom eh, och hitta shit. Ja, det är rätt. Just det. Och sen hittar man den och sen så någon annan dag som har gjort en annan del som man har markerat och tycker så här, fan den här är riktigt bra. Och sen kanske man slår ihop de två eller så därifrån föds något nytt och sådär. Så, mm. så Ja, då eh, jätte... Ja. Intressant. Är, är det någonting mer så här? Hur, för då, ni, ni sitter och skapar och, och hur skriver du texten då? Hur väljer du ut vad som ska vara till vilken eh, låt? Är det, något, är, det, är det någonting man väljer innan man satt låten? Att jag ska skriva en låt som är, som är ledsant? Eller är det någonting efteråt när man har melodin? Eller hur, det är också hur... så olika. För många gånger kan en melodi eh, absolut typ berätta för en vad låten borde handla om. Eftersom att melodin kanske låter sorglig eller den kanske låter superglad. Och då kan det berätta för en lite ja men vi borde typ sjunga om det här. Och så börjar man skriva om det. Och ibland så kommer man till studion och bara känner shit jag måste skriva en låt om ja, you name it. Vad det nu är man kan ha upplevt under dagen eller senaste veckorna. Eller, ja, så att det är också så olika. Det, men, men oftast kommer melodin före texten, skulle jag säga. Mm. Och din senaste låta, Like I Used To. Vad handlar den om för någonting? Eh, den handlar och, hur, faktiskt om... och hur kom den till? Eh, det var också en sån där skön dag vi drack. Jag tror jag, jag tror väldigt full faktiskt när jag skrev just den låten. Jag brukar inte vara. <laughs> men, eh, men just då var jag nog där. Du kanske var full av alkoholfri sprit. Exakt. Eh, något sånt. Eh, och eh, nej, men den låten handlar om eh, om att man... Eh, jag sjunger typ om sitt ex egentligen som inte alls älskar en på det sättet som man tycker att hon borde eh, göra eh, det är det kort och gott som den låten handlar om och den låten har en jävligt lekfull vib det tror jag de flesta kommer höra um, Men är den verklighetsbaserad för det eller? Eh, absolut, jag tror de flesta har upplevt den någon gång 
Ja, men det är inte så att det här handlar om Nicole. Nej. Och det här, det här är mer generellt sett. Alltså mer så här... Väldigt generellt. Jag har varit med om det flera gånger, tror jag. Och jag, tror, jag tycker också om att skriva låtar som är lite abstrakta. Så att man själv får avgöra lite vad det betyder för en själv när man hör dem. Jag gillar inte låtar som är en story. Från liksom A till Ö. Där man sa, ah, det här var den låten, det här var storyn. Har du sett den filmen en gång? Typ. Eh, utan låtar som man får tolka tycker jag är det bästa. Så jag skriver oftast texter som är ganska abstrakta. Precis som Every Minute också. Väldigt abstrakt text om eufori. Typ. Mm. Jag förstår. Vi ska lyssna på den låten snart här. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite, lite frågor som... Du kan försöka ha lite starka, kortare svar på dem. För det här är lite framgångsfrågor skulle man kunna kalla dem. Okej. Okay. Och vi börjar med den första. Vilket är ditt bästa tips för att våga gå sin egen väg i livet? Oj. Bästa tipset är att köra på magkänsla, skulle jag säga. För oftast så finns det någonting med den som, som talar om för dig vad du faktiskt vill. Vilket är ditt bästa tips för att bygga ett starkt varumärke? Um, tydlighet nisch kanske också, tydlighet och nisch alltså, för att beskriva det skulle jag säga att jag tycker oftast att man träffar så jävla rätt när man har en tydlig målgrupp och nisch som inte spretar för mycket det finns många företag idag som tyvärr tappar det helt för att de är för breda Vad kommer du att ångra om tio år om du inte gör nu? Ehm um, vad sa du nu? Vad jag kommer ångra om tio år om jag inte gör det nu? Ja, det kan vara någonting som du har tänkt på som du är så här, ska jag göra det, ska jag inte du kanske är lite rädd för eller något som du har en dröm om som du hoppas att du kommer göra men vågar inte göra så kommer du ångra dig. Ja, men om jag inte har köpt ett hus utomlands eh, inom, liksom, ja, men inom tio år då, eh, så kommer jag ju ångra det 100%. Granne med mig i Mabeja. Det kan faktiskt hända. Jag var ju nere och kollade på Tis för några veckor sedan. Ja. Wow, det är ju fantastiskt. Du måste höra av dig sen nästa gång du kommer hit så får vi spela paddel. Mm. Nej, men vi, gjorde ju, vi åkte ju hit i tre månader. Eller bestämde oss för att åka hit i tre månader. Men sen så krånglade vårt bygglov ganska mycket i Sverige. Så då känner vi så här att och framförallt också Ida som jag kan säga det är jätte, jätteviktigt för henne att ha så en trygg plats där man bor och genom att vi inte hade det i Sverige och sen när allt det här med corona och allt har blivit så mycket mer digitalt så var det så att nej, vi, bara, vi testar så vi köpte ett hus här i Mabeja mm. det är ju men det förstår ja. jag verkligen också det är, liksom, det är någonting med, med ljuset och, och känslan att kunna ha två hem typ som, som lockar mig kanske mest jag älskar ju Sverige, jag kommer nog aldrig vilja lämna Sverige men, men jag vill ha flera hem. Jag vill kunna sätta in mina Airpods i mina öron och sätta mig på ett flyg utan väska. Det är Airpods och pass. Då vill jag kunna eh, åka till mitt andra hem. Eh, det är lite den känslan jag är ute efter i framtiden, tror jag. Intressant. Eh, nämn någon av de bästa lärdomarna som du har fått. Eh, bästa lärdomarna jag har fått. Det kan också vara något mantra du lever efter, någon som har sagt någonting som du har tagit vid. Um, alltså, okej, okay. tro aldrig att du smartast i rummet. Eller, och, och även så här då, en utveckling på den är väl, om du är det, visa aldrig att du smartast i rummet. <laughs> Intressant. Hur fick du den insikten? 
Uh, jag tror jag läste det faktiskt i någon, jag gillar att läsa så här businessböcker uh, och um, uh, no, det, jag vet faktiskt inte vilken bok det där var uh, men det, den har hängt med mig bara, jag tycker det finns något fint i att uh, lyssna liksom uh, inte, jag tänker i alla förhandlingar man sitter i och sådär så vill jag aldrig jag vill aldrig vara, verka smartast för då måste jag göra svar på alla frågor och det, även om jag har det så vill jag inte behöva ge dem jag lyssnar gärna på vad andra har sett först och sen så på slutet får man väl komma till, till det man själv vill se då. jag tror att det finns någonting väldigt smart i det tankesättet ja det är väldigt starkt den är väldigt väldigt bra jag hörde en nyligen som jag tyckte var alltså intressant jag är inte så här kristen så, men jag lyssnar på en bok som jag tycker verkligen du ska lyssna på genom att du, du verkar också få väldigt mycket utveckling i de här bitarna, och det här är nog den bästa boken någonsin läst, men det är En ny jord med Eckart Tolle okej okay. och den, jag kan skicka dig länken till det, men den finns på Storytel och alla de här ljudboktjänsterna och så här. En ny jord med Eckart Tolle men han, bland annat Oprah Winfrey har sagt att det här är den bästa boken hon också någonsin har läst. Och den ligger etta på hennes liksom, boklista om man säger så. Men, men jag har hört många prata om den så bara testar jag att lyssna på den. Och den var... Jag kanske har kommit igenom en tredjedel av boken. Och det, det är så himla mycket insikter i den. Som, alltså väldigt mycket så här som jag har lärt mig om mig själv och lärt mig om andra. De pratar väldigt mycket om bland annat egot. Vad egot att gå igång på. Vad är det som styr? Och det, då märker jag det när jag blir arg, när jag blir hotad. Varför jag blir irriterad på saker märker jag att det, det är mitt ego som kommer. Eh, och det reagerar på det här sättet. Och, och allting också som är... Nej, men det, det, är så... det var bland annat varför jag faktiskt rakade om håret, ska jag säga. Jag lyssnade ja. på den boken. Eh, och sen så pratade jag om ett kapitel så pratade jag om... Eh, alltså... Vem är jag? Är jag mina saker? Är jag alla jag umgås med? Är Just jag, är jag eh, eh, mitt yrke? Är mm. jag mitt, eh, min titel? Eh, mm. Är jag mina pengar? Vad är jag för någonting? Och då är ju det att eh, Eckart pratar om att man... Uh, ju mer man kommer underfund med att jag är inte alla mina saker, ju mindre saker vill man också ha och ju mer mm. behöver man inte bygga upp sitt självförtroende och sin, försöka leta efter den här statusen, försöka köpa en större bil, en lyxigare bil, en detta, 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 detta allting kring sånt. Mm. Men sen så kommer man in ännu nästa steg i det där, jag är inte min egen kropp och för att om någonting händer med din kropp så ska man fortfarande kunna... Liksom våra, våra, våran kropp är ju celler som har som uppgift att leva men också sakta men säkert dö. Mm. Så att det är också en, en grej som man pratar om där att, att man ska ha ett starkare jag än också sin egen kropp och det, mm. det man är. Så då det där är... tror jag också super. Jag tror just att jobba med sitt ego är nog jävligt viktigt för ens personliga utveckling. Jag tror mycket i... Ja, men I vårt jobb, alla som är entreprenörer måste jobba med sitt ego otroligt mycket. Och när man har börjat göra det som man också, jag tror, gör sina bästa resor faktiskt. Visst, ja, men det går ju tillbaka till, till mitt, som jag sa, att, att faktiskt sitta i ett rum och inte behöva vara smartast i rummet. Att, inte, att bara kunna ta ett steg tillbaka och, och lyssna på alla andra och låta dem vara smartast istället. Ja, men 
Vi, vi, tar, vi tar några till frågor. På din, din begravning, vi får se om den kommer eller inte. Men någon gång, historiskt sett, så ska den ju komma. Hur skulle du vilja att de på din begravning pratar om dig? Um, oj, det är en fråga jag aldrig någonsin har tänkt på. Men um, nej, jag skulle nog vilja att... Uh, förhoppningsvis så vill jag att alla bara är jävligt glada över det liv man levt då. Och, och att man liksom har gjort ett avtryck i, i ren och skär jävla glädje tror jag. Um, det är nog det. Um, jag skulle vilja att en begravning var mer en fest tror jag. Än en faktisk begravning. Ja, vilken bok rekommenderar du? Uh, oj. Svårt. Uh, det kan vara dokumentär också eller något sånt. Just det ja. Ja men dokumentär nu då. Bara för att... Uh, jag, många har säkert tittat på den eh, men det är den här eh, Social Network heter den väl eh, som var på, eh, på Netflix. Eh, om man inte har sett den så tror jag det är nyttigt att se den i, i, med tanke på dagens eh, samhälle som vi lever i. Som förklarar lite då hur problematiken kring sociala medier ser ut. Hur vi lever i vår egen bubbla. Det vi konsumerar, det är det vi blir. Eh, därför är det så viktigt att kontrollera vad vi konsumerar för någonting. Konsumerar man fotboll, då är det fotboll man ser i sina sociala medier för det, ja, det är så det funkar helt enkelt du blir targetad för det som du gillar att titta på så att, det är otroligt viktigt att förstå det man behöver inte göra någonting åt det man behöver nog bara förstå det för att inte bli dum helt enkelt Vad skulle du göra för att vända en dålig start på dagen till en bra start? Är det någonting som du skulle göra? Um, Alltså en bra start på dagen är att bädda sängen, tycker jag. Eh, jag tror det är sagt en ganska klassisk grej, men jag tycker det är nice. Eh, då, då får jag oftast en bra start på dagen. Så att bädda sängen är väl ett jättebra tips. Alltså jag älskar ju det svaret. Jag älskar det svaret. Eh. Men det, är en, det är ordning liksom, det är någonting med att då har man gjort någonting eh, när man, direkt när man vaknar som, som, är, som är bra att göra och som känns bra liksom. Om du skulle, till den absolut sista frågan då, om du skulle rekommendera, eller två sista frågorna. Om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Vad hade du sagt till alla 20-åringar? Eh, oj, ska det vara tips kopplat till, till, till jobb eller karriär eller, till, eller bara ett livstips? Hur tänker du? Nej, men jobb, och, jobb och karriär blir väl bra. Det blir bra. Nej, men jag tror att Ja, men ett tips, eh, jag ska slänga in två tips då. Det, det är egentligen att för det första följa sitt hjärta och göra det man vill. För oftast blir man jävligt bra på det man vill göra. Det finns ett eh, väldigt stort samband mellan vill och bra. Så att, eh, det tror jag. Sen så tror jag att man ska vara inne på marknaden. Man ska vara investerad i, i marknaden nu för tiden. Eh, jag tror att det, det, det är absolut eh, mest risky man kan göra det att inte vara på marknaden. Bra tips. Strålande. Om du skulle säga något till 30-åringarna som lyssnar, vad skulle du säga då? Um, oj. Då skulle jag säga... Oj, oh, jävlar, för jag är 30 själv. Jag, det bara slog mig när du sa så här, shit, vad skulle jag säga till mig själv? <laughs> känns, det, känns det speciellt? Ja, ah, du, du slog omkull min hjärna nu. Um, jag tror att när man är 30, då... 
Självklart ska man alltid följa sitt hjärta och det där, men det har man kanske förhoppningsvis gjort. Jag tror man bara ska se till att ta hand om sin familj och vänner. Det är väl kanske ett ännu hetare tips då, som inte är så kopplat till karriär. Men för att det man inser när man är 30 är att ens, ens umgängeskrets blir mindre och mindre desto äldre man blir. Man börjar liksom i dagis och skola med kamrater och ja, men allt vad det är. Och desto äldre man blir desto mindre blir klicken, men desto viktigare blir, blir den klicken. Desto närmare kommer man varandra. För mig är familj och vänner så sjukt viktigt. Alla som känner mig vet det. Um, och, och ännu viktigare nu då, än när jag var 20, skulle jag säga. Så att uh, ta hand om familj och vänner, skulle jag säga, när man är 30. För det kommer man ånga när man är 40 annars, att man inte gjorde. Ja, verkligen. Fick man en bonustips där på falla 40 åringar också. Uh, hur ser framtiden ut för, för dig nu? Eh, närmsta framtiden eller? Ja, resten av året vad, vad tror du, vad är planen? Ja, men resten av året så ska, det ska släppas massa musik jag har ju skrivit en del och ska fortsätta skriva eh, så det ska absolut få komma ut sen får man ju se hur covid eh, sköter sig eh, så att man kanske kan få komma ut och, och göra en show eh, det hade varit jävligt roligt för det är ändå som sagt min passion eh, och sen utöver det så så det är jättespännande tider för Flitsmart eh, som växer så det knakar. Vi har ju gått ifrån ja, men typ tre anställda i, i december till ja, snart 15. Vi är 12 nu då. Vi ska bli 15. Um, så att, eh, det, det ska ju bli väldigt spännande det här kommande året också. För jag är ju aktiv eh, ja, ska man säga, i ledningen av Flitsmart nu då. Eftersom att jag har klivit in på mer musik. Så att jag... Jag var med och, och, och startade upp det och drev igång det i ett och ett halvt år. Men nu så försöker jag styra bolaget lite i, i bakgrunden. Så jag kommer hänga med hela, hela det här året också. Spännande, spännande. Mm. Stort, stort tack att du var med. Vi lägger även in länkar till, till Flyttsmart om man vill flytta smart. Yeah. Och, sen så <laughs> och sen så lägger vi en länk till om man vill komma i kontakt med dig eller inte komma i kontakt men man kan ju följa dig på Instagram ja. framför, framför allt. Så ja, stort, stort tack att du var med Erik. Och nu ska vi också avsluta med Like I Used To, yeah. din, din senaste monsterhit. Ja, vad kul. Ja, stort, stort tack att du var med Erik Sade. Tack så mycket Alex. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.